1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias por estar aquí, gracias por estar conectados no solamente a esta clase, sino a todas las clases por ser parte de este empeño. Les agradezco, gracias por estar, por ser. Ayer celebramos 30 años de aniversario de la existencia del Grupo Serapis Bay Panamá. Así que por eso es que ayer no hubo clases, ya lo habíamos anunciado previamente. Lo que hubo fue un gran ceremonial Festejo, festejo para festejar y después nos fuimos a cenar y la pasamos tan súper bien. Y de verdad, qué, qué privilegio. Pensábamos todos, ¿no? Cuando nos íbamos a imaginar que íbamos a tener otra familia, además de nuestra familia de física, pues de la encarnación. Así que fue fue algo muy hermoso. Gracias a todas las hermanas y hermanos que mandaron sus saludos. a Ikira nos transmitió los que pudo porque dice que eran bastantes. A todos muchísimas gracias, qué, qué belleza, de verdad que fuimos como como llenos de, de amor, ¿sí, Elmi?
1: Lo que me agradó bastante. Ay, espérate,
0: fue... ¿Se, ¿se escucha, Ajá.
1: Lo que me agradó bastante fue el ceremonial dándole la gracia al maestro ascendido, Serapis Bey. Mira, qué ceremonial, wow. Es que ese,
0: yo creo que era la felicidad, sí. porque son, wow, 30 años de empeño. Sí. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a durar tanto? Y de verdad que... Qué felicidad. De verdad, qué felicidad. No hay palabras. Así es que invocamos que esa felicidad se expanda a través de todos ustedes, de toda la comunidad internacional, y que los sature a todos con esa bendición del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Porque no es una sola fiesta de nosotros, sino es de toda la comunidad internacional que ha sido parte de la vida de este grupo. Así es que gracias a todos ustedes también... Si no lo sabían, estamos de aniversario todos. Así es que muchas gracias. La clase de hoy es una continuación de la clase de la semana pasada con respecto a eso de la presencia, el Cristo y el ser externo. Gracias a todos los que escribieron en la semana. Recibí cuatro correos electrónicos espesos y deliciosos que me pusieron a pensar. ¿Y qué cosa es la vida? no Porque las coincidencias no existen. Por eso es que aquí decimos que causalidad, en vez de qué casualidad, qué causalidad, que los cuatro correos que llegaron eran sobre cosas que yo había estado también pensando desde la última clase, porque no se crean, aunque uno da la clase, o podamos decir que uno es el vehículo de la clase, uno también queda con preguntas, y, y wow, fue cada uno como que aportó su parte ahí, así que gracias a los que escribieron. Ah, y aprovecho para recordarles que pueden hacer preguntas relacionadas con el tema de la clase, ya sea en el chat por Skype, en nuestro usuario es Serapis Bay Radio, o por el chat de YouTube. Si la pregunta no está relacionada con el tema de la clase, me la pueden hacer llegar a mi correo electrónico, lorna.serapisbay.com. Y si estás escuchando esta clase en diferido, también me puedes hacer tu pregunta o comentario a través de ese correo. Así es que, bueno... Eso que Esos correos que recibí me pusieron a pensar todavía más. Porque, recapitulando rápidamente, y recuerden, esto es una hipótesis, esto no quiere decir que las cosas son así. Esto es simplemente como una herramienta del intelecto para, para ayudarnos a comprender más o menos de eso que hablan los maestros ascendidos desde un punto de vista más elevado que el de nosotros. Porque ellos, ellos dicen una ellos proyectan una idea a nuestras mentes, pero nosotros entendemos otra, porque estamos en diferentes niveles de conciencia y por mucho que ellos se esfuercen, tú sabes, ¿no? para que lo comprendan, puede que no. Así es que todas estas son aproximaciones para ver si como que entendemos un poquito mejor qué es lo que ellos están tratando de decirnos para poder hacer ese salto en conciencia más rápidamente. Y decíamos que la presencia de Dios se refleja a sí misma en el, menta, en el plano mental superior cuando ha decidido tomar una encarnación física. Hay presencias, yo soy, que una vez que son creadas, se van a los planos internos y por allá hacen su vida, como se dice. Pero hay otras que deciden tener la experiencia de tener un cuerpo y pasar por una serie de, por esto, por un mundo y todo, y una gran para ser parte de una evolución, entonces deciden tomar un cuerpo físico, que es lo que se llama encarnar. Para esas presencias yo soy, no, eh, la presencia yo soy en sus cuerpos eh, que vibran demasiado alto, vamos a decirlo así, ellas no pueden bajar directamente. Como uno no pudiera bajar directamente al fondo del mar? O sea, la presión del agua y no podemos respirar, entonces nuestro cuerpo físico no está diseñado para eso. De esa misma manera, la presencia yo soy, su cuerpo, vamos a ponerlo así, no está diseñado para bajar a esta profundidad. Entonces, ¿qué es lo que hace esa presencia? Hace como si fueran réplicas de sí misma, cada vez más densas hasta que ella llega a tocar el plano físico. Entonces, la primera de esas réplicas es el ser crístico, el santo ser crístico, que es como si la presencia se reflejara sobre un espejo, que es el plano mental superior, y se forma una imagen. Y la presencia yo soy, al proyectar su energía a, ese, a eso, esa imagen, entre comillas, se vuelve un ser, toma vida. Y dicen los maestros que ese santo ser crístico tiene una llama triple, o sea, que la presencia yo soy proyecta la llama triple y eso genera una corriente de energía, la famosa corriente de vida. Y a través de esa energía, de esa luz que los maestros hablan, se acuerdan que en algún momento a, a, a clases anteriores hablamos de la luz, esa luz lo que trae es vida, trae inteligencia. Entonces, claro, doquiera que la presencia yo soy ponga su atención, eso cobra vida, porque fluye de su energía, entonces se crea este santo ser crístico que decíamos que aunque pareciera que son dos, la presencia y el Cristo, en realidad es uno solo. Que esas son estas cosas, así que pero, pero si son dos, ¿cómo van a ser uno? Bueno. Porque eso tiene que ver con la unicidad y que ese santo ser crístico y la presencia en realidad son lo mismo, el santo ser crístico es la presencia de Dios en el plano mental superior, con todos los poderes en el plano mental superior. Y esa presencia yo soy genera a ese santo ser crístico. Pero ahí no acaba el cuento. Todavía no hemos llegado al plano físico. Entonces, ¿qué es lo que hace el santo ser crístico? Como es la presencia, hace exactamente lo mismo. Mira hacia abajo, hacia los planos inferiores y dice, bueno, voy a hacer otra réplica. ¿Y, ¡plap! ¿Y quién es esa réplica? Decíamos que era el ser externo. Y el ser externo es igualito al santo ser crístico, tiene todas las facultades y los poderes de ese santo ser crístico en esos planos inferiores. Y lo que me llevé de la clase, o más bien lo que les compartí, porque ya, yo, ya había, yo había estado madurando esto durante la semana y experimentando, es que yo me sentía diferente. Porque al sentir que yo soy ese reflejo vivo de ese santo ser crístico, que es el reflejo de la presencia yo soy, pero en realidad no son tres, sino uno solo. Yo soy la presencia de Dios aquí. Y eso para mí fue revolucionario. Porque yo dejé de sentirme como una usurpadora del poder, como la, la malvada de la de la novela que está viendo como trama para quedarse con todo. Y me di cuenta, no, no, no. o sea Yo soy la presencia de Dios aquí. Yo tengo derecho a estar aquí. Si yo vine aquí por esta misma razón, para estar aquí. Y yo tengo... Todos los poderes de la presencia de Dios, yo los tengo en este plano. No los tendré en el plano mental superior ni en el más arriba, pero los tengo aquí y por eso comprendí lo que el maestro ascendido San Germain nos decía. Él siempre dice: "Ustedes son los decretadores de su mundo". ¿Te acuerdas? Él siempre dice: "Ustedes son los decretadores de su mundo. Ustedes deciden qué es lo que entra a su mundo". Y yo siempre tenía esa diferencia, y que bueno, ¿somos nosotros maestros o es la presencia? Yo soy la que decide, es que son lo mismo, es que es lo mismo. O sea, Esa presencia soy yo, aquí es como, como un embudo. El embudo es, es un embudo, tiene, el embudo tiene una parte ancha y una parte angosta, pero ambas son parte del embudo y eso es lo que hace que sea un embudo. Bueno, yo soy la parte angosta, la presencia y la parte ancha, pero ambas somos somos lo, somos parte de, de, de lo mismo, de la, del mismo objeto, es un embudo. No es que la parte angosta del embudo es otra cosa y la parte ancha es diferente y la parte del medio es diferente, no. O sea, todas son parte, es lo que hace que un embudo sea un embudo. Entonces nosotros somos algo así. La presencia de Dios, nosotros somos esa presencia, aquí. Y eso a mí me ha... Yo les, yo les comentaba en privado a los que me escribieron y públicamente en la clase anterior y lo repito, eso me ha cambiado bastante la forma de pensar, la forma en que yo analizo las cosas. Como hemos estado viendo el tema del autocontrol y lo vamos a seguir viendo porque esto es parte del autocontrol y lo que decía el Maestro Ascendido Saint Germain, si ustedes no aprenden que ustedes son esa presencia yo soy, Ustedes no van a poder comprender esto del autocontrol porque esa es la, esa es la forma de, de lograr el autocontrol y va, vamos a ver cómo es eso. Pero me ha cambiado la forma en que yo he empezado a ordenar mi vida energéticamente hablando. ¿A qué me refiero? Yo hubiera pensado que, a, que al yo sentir, porque más que una cosa intelectual, yo he llegado como a sentirlo y yo soy esa presencia yo, yo hubiera pensado antes, ah, si yo siento que yo soy la presencia, me, tú sabes, me desato por ahí, empiezo a hacer de todo, tú sabes, porque ah, yo, ahora yo puedo hacer lo que me da la gana, porque no sé qué. Y ha sido todo lo contrario, ha sido todo lo contrario, para mi propia sorpresa, porque ahora ya yo no me estoy identificando con la presencia, con Lorna, la que mete la pata, la que piensa sus locuras, la que hace sus necedades y sus marrumancias. Ahora yo me estoy identificando con esa presencia comandadora. Y yo digo, mm, ok, yo tengo el poder para poner estas cuestiones en orden y las vamos a poner en orden. Entonces el control, yo he visto que el control de mi energía se ha mejorado un montón, sin pelear sin luchar conmigo misma, sin estar con esas, esas cosas que a veces uno le entra y que uno mismo, con uno mismo estilo, la película esta, Fight Club. O sea, es, es, es diferente.
1: Sí. Ya comprendo de que es una réplica. O sea, que la presencia es una, pero ya saca tres copias. Una en el centro y uno al final. Ajá. Eso es lo que yo... Pude percibir y entonces ya comprendí dónde está la situación, la fricción entre la personalidad y el plano superior. Pero es lo mismo. Pero es lo mismo, sí, exacto. entonces estás peleando con lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo.
0: Y aunque parece, y esta es la parte extraña, yo sé que es extraña, pero ni modo. Aunque parece que son tres copias, uh -huh. en realidad es una misma. Uh -huh. Es una uh -huh. misma. Uh -huh. Y esta es la, la partecita. Uh -huh. Entonces fíjense, eso de de sentir en verdad que yo soy esa presencia y por qué, lo, por qué lo siento porque nosotros somos seres creadores nosotros somos obviamente diferentes al reino animal o sea, obviamente diferentes al reino vegetal nosotros hacemos cosas que ninguna otra especie hace o sea, hay algo diferente hay algo distinto nosotros somos una especie creadora salimos de las cuevas y de las planicies según los científicos y ahora ten, vivimos en, en ciudades y en cuestiones y aunque no hemos resuelto nuestros problemas porque tenemos el problema ecológico y de la basura y todas estas cosas hay otros que sí se han ido resolviendo a lo largo de, de los siglos y con todo y todo lento y pero ahí vamos estamos como quien dice avanzando ahí los 7 mil millones entonces eso es un poder creador de poder Tomar la idea divina y precipitarla, eso es un poder creador. Ese poder creador le pertenece a la presencia de Dios individualizada. O sea, no hay no hay equivocación. Si hay alguien que se está preguntando, ¿tú estás segura que yo soy esa? Sí, eres esa presencia, porque si no tú no fueras un ser creador. El hecho de que tú puedes decidir sobre tu vida y crear sobre tu vida quiere decir que tú sí tienes los poderes y esos poderes no son investidos por error. Y que ay, es que, ay, no sabemos qué fue lo que pasó. Gaby, regresame el regalo ese que te di. No, 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 no era para ti. Fue un accidente. El más regalo era para ti. Ay, ah, ya la, no. Si tú lo tienes, es porque tú lo eres. Y a mí me encantan cómo, cómo, cómo inician los decretos en los libros de ceremonial y los otros libros de decretos que usamos por el poder investido en mí. Y es cierto. Yo ahora recién empiezo a comprender que eso que dicen ahí en realidad sí lo es porque yo tengo un poder que fue investido en mí, por el santo ser crítico que fue investido por la presencia de Dios, y aunque pareciéramos que somos tres diferentes, en realidad somos lo mismo, un solo propósito, una sola voluntad, una misma conciencia, a través de tres diferentes, medios, tres diferentes medios. Así es que eso a mí me ha cambiado bastante, ha cambiado la forma en que yo hago los decretos, Ahora yo empiezo a comprender, pero ya no intelectual, sino de sentir esa parte cuando los decretos dicen exijo. No era como yo pensaba, es otra cosa. Porque tú te das cuenta que en verdad tú tienes esa facultad y tú puedes traer cosas a la manifestación. Y cuando tú invocas, cuando tú decretas, cuando tú haces una afirmación, es diferente hacer esa afirmación como ya lo habíamos hablado en clases anteriores teniendo la conciencia esa que está tan bellamente plasmada en la lámina de la presencia de que tú eres esa presencia yo soy haciendo ese decreto las cosas cambian entonces yo la verdad que estoy estoy así como que como cuando un niño le da un regalo nuevo que todavía no sabe usarlo bien pero pero lo está disfrutando es es algo maravilloso. Sin embargo, sin embargo, hay una cuestión que queda allí. Y es lo que está, esa es la pregunta que todos tenemos y que salió en la clase anterior y fue la que trajeron varios de los correos. Y yo la voy a resumir muy sencillamente. Si yo soy la presencia, yo soy. ¿Por qué por qué no tengo esa plenitud, por qué no me siento tan feliz, por qué mi vida es un desastre, por qué no sé qué es por qué, por qué, porque hablábamos que esa presencia, ese ser externo es ese santo ser crístico, y en la clase anterior dijimos todavía no nos vamos a meter con cómo fue que quedamos, como estamos caídos de la gracia. Y yo leyendo la literatura de los maestros, ahí ellos, ellos dicen uf, dicen cosas increíbles. Hay un discurso que encontré del amado señor Maitreya en donde él habla de la llegada de los rezagados y qué fue lo que pasó. Y yo les digo, leyéndolo con estos ojos nuevos, oye, está, está bien bien interesante. Hay, hay varias cosas ahí que yo no había visto. Y ese, y ese discurso lo vamos a ver probablemente en la, en la clase que, que sigue. Ahora lo que yo quería tratar es ese tema de cómo yo puedo ser Dios y al mismo tiempo ser mala. Y cuando digo mala, ¿ustedes saben a qué me refiero? No es una persona maligna, que no, me refiero a, a ustedes, saben que uno tiene sus cosas y sus hábitos y sus programaciones discordantes y destructivas y que uno molesta a gente y tú sabes uno hace sus cosas. Entonces, ¿cómo yo puedo ser esa presencia yo soy y tener esta distorsión? En el discurso de los rezagados nos vamos a meter en la parte de la distorsión. Yo lo que quiero tratar hoy es la parte de la aceptación, porque esa es la parte que es difícil. Las dos partes son difíciles, pero esta es difícil porque yo sé que muchos de ustedes pueden estar pensando, eso suena bien, pero cómo yo voy a hacer esa presencia yo soy, o sea, tú no me ves, o sea, no lo podemos aceptar. Y la pregunta siguiente es, ¿y por qué no? ¿Por qué nos cuesta aceptar que somos la presencia de Dios? me dirán, pero mira la evidencia, mira la evidencia, la evidencia en mi vida, la evidencia en tu vida, o sea, qué que parte de la evidencia que está aquí tú no entiendes, cómo vamos a hacer la presencia de Dios. Si fuera en la presencia de Dios, todo fuera perfección. Las cosas no son perfección, no son ni armoniosas, no son ni siquiera, dije buenas, más o menos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa presencia de Dios? Esa aceptación es fundamental para poder dar el paso, y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿Por una hipótesis también. ¿Por qué no lo podemos aceptar, Gaby? Yo decía
2: que no malos, sino que discordantes Está bien. e inarmoniosos. Sí, sí, es cierto. Porque todavía no estamos 100% conectados con nosotros mismos, como tú dices. No nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, ese refrán, hombre, conócete a ti mismo, es, es más allá de lo que se ve en uh -huh. palabras. Sí. Porque es mucho más, nosotros somos mucho más que, que una conciencia. Mucho más. Esto es muy profundo.
0: Sí, lo es, lo es. Y has tocado varios puntos ahí que vamos a ver en clases posteriores, porque... Como siempre, por suerte no cometí ese error, hice una pila de libros y que vamos a dar todo esto. Obviamente, yo tengo que ser realista, Elma, cuando yo miro el reloj, ya yo estoy viendo el reloj y ya son las que las, las 5 y 55, o sea, yo jamás iba a terminar todo lo que quería, entonces yo dije, Lorna, cálmate, vamos por paso. Les quiero leer algo que está en Misterios de Velados, en la página 46, eso está en el capítulo 2 misterios develados. El Maestro Ascendido Saint Germain nos habla aquí y él dice así tengan en mente esto de la aceptación, de por qué nos cuesta aceptar que somos esa presencia yo soy Ah, porque tenemos toda la evidencia que nos dice que no lo somos tengan eso en mente dice el Maestro Ascendido Saint Germain la pura esencia de vida no solo te dará y sostendrá la juventud eterna y belleza en el cuerpo el Maestro Ascendido Saint Germain estaba hablando con Guy Ballard en ese momento sino que te permitirá mantener un perfecto equilibrio entre tu ser divino y el ser externo o personal. De hecho, esa pura energía de vida es el poder que el ser externo utiliza para sostener su conexión con su fuente divina, el ser divino. En realidad, estos dos son uno, excepto cuando el intelecto y entre paréntesis, o actividad externa de la mente, la conciencia sensorial, acepta la imperfección, la inarmonía, lo incompleto, y piensa de sí mismo como una creación aparte de la omnipenetrante presencia de vida una. Si la conciencia sensorial se considera como algo separado de Dios, que es perfección, entonces dicha condición se establecerá en ella, ya que todo aquello que la conciencia sensorial traiga a su mundo, el mundo se lo devolverá. Por ese mismo poder que está investido en el ser externo, si el ser externo, lo que el ser externo decrete, se cumple en su plano de acción. Ponte que yo puedo creer algo y decretar ese algo, y ese algo se va a cumplir en el mental inferior, emocional, etérico y físico no se va a cumplir en el mental superior ni en los planos superiores porque yo no tengo injerencia como ser externo en esos planos. Aunque yo sea esa presencia, yo tengo el poder de lo que está en mi plano, no lo que está arriba. Entonces el Maestro Ascendido Saint Germain, lo que le dice a Guy Ballard es, si la conciencia sensorial se considera como algo separado de Dios, entonces dicha condición se establecerá en ella porque tú eres la presencia, y si la presencia dice azul, azul es. Listo. Y lo que quiero rescatar de aquí es el maestro cuando dice, en realidad, refiriéndose al ser divino y al ser externo o personal, en realidad, estos dos son uno. Entonces ahí, cuando yo leí eso, y hasta que respiré, dije, ay, ok, íbamos por buen camino. Pero el maestro es claro, son uno, excepto, y ahí él hace la distinción, excepto cuando el intelecto acepta la imperfección, la inarmonía, lo incompleto. Y vamos a ver, esto es lo que yo quiero que veamos hoy con, con más detalle, porque hay veces que uno piensa, lo, lo ve como como que le da una pasada rápida y uno dice, ya yo entendí lo que dice el maestro. O sea, cada vez que yo pienso algo discordante, ya me separé de la presencia y ya no soy esa presencia. Pero si tú te vas más profundo en las capas de tu propia mente, tú te das cuenta que subyacente hay algo ahí que, que igual te dice, es que tú no eres la presencia. Y aunque tú digas, no, 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 no. perdón. Una una, sí, es como una como una negación, como una resistencia que te dice, aunque tú estés pensando cosas armoniosas, tú no eres la presencia. Oye, ¿cómo vas a ser la presencia? Y yo estaba reflexionando al respecto, y una de las preguntas que, que me hice
1: fue, ¿qué es el ser externo? La personalidad, el cuerpo físico. Uh -huh. Gaby.
2: Tienes tres comentarios. Ajá. Primero de Matías Adrián Sosa desde la Plata Argentina. Ajá. Buenas tardes Lorna y a todos. Bendiciones, Bendiciones Mati. Ese conocernos es por siete, digo, conocernos <risa> en los siete cuerpos. Sí. Así es. Oscar Hernán Acuña-Cosio, desde Cusco, Perú, nos dice, somos la presencia, yo soy individualizada, pero en muchos aspectos prevalece la personalidad, y esta crea discordancia. Uh -huh. Y nos escribe Iván Viruet, desde México, dice, mi pregunta sería, ¿por qué todavía no somos como Jesús? si Él dijo, estas cosas harán y mayores aún, si hemos estado trabajando años en esto. ¿Es que estamos brincando de un lado a otro en la conciencia humana?
0: ¿Sabes qué, Iván? Yo pienso, tomando tu pregunta, para tomando tu pregunta, yo pienso que nos estamos saltando uno de los pasos que los maestros siempre enfatizan y que de hecho el Maestro Ascendido Hilario nos ha estado llevando por ese lado, pero yo no entendía qué tan profunda era la cuestión. ¿Se acuerdan cuando estábamos conversando en clase acerca de que nosotros damos nuestra importancia a lo externo y que le damos más valor a lo externo, pero que en realidad si nosotros queremos ejercer el autocontrol una vez que ya tú sembraste la planta y la planta creció, ya es muy tarde. Tú lo que tienes que hacer es irte antes, irte a la causa, y allí tú puedes ejercer el autocontrol. Lo que se ve es la planta, ya ese es el efecto. Y nosotros pensamos, es que la planta es lo importante. Y el maestro nos dice, no, lo importante es la semilla que tú estás sembrando. Trayéndolo al mundo, lo que nosotros pensamos que es importante, que son las manifestaciones externas, el maestro dice, eso no es lo importante. Y lo que ustedes consideran que no es importante, que es la parte interna, eso es lo importante. Y eso se refleja en lo que les quiero compartir hoy. Y lo pongo a su consideración, Matías, Oscar, Iván, todos los que están conectados, Elma, Gaby, ¿cómo, cómo, a ver cómo ustedes lo, lo perciben. La pregunta es, ¿qué es el ser externo? Elma dice, es la personalidad. Okay. Los maestros dan esa definición. Muchas veces ellos equiparan el ser externo con personalidad. Es el cuerpo físico, dices tú. Y en cierta manera, tú sabes que nosotros estamos tan identificados con nuestro cuerpo físico, que uno pudiera decir que, que bastante que sí. Aunque uno diga que no, y que no, yo no soy este cuerpo, yo soy el espíritu dentro del cuerpo. Uh -huh. o sea, no. ¿Qué es el ser externo realmente? Vamos Yéndonos un poquito más allá, yo me puse a pensar... La palabra ser, ser, ¿qué implica ese ser externo? Está la presencia de Dios, está el santo ser crístico y está el ser externo. Y eso me llevó a preguntarme, ¿será que lo que yo pienso que es el ser externo en realidad no es el ser externo? ¿Será que lo que yo pienso que yo soy en realidad no es? ¿Será que yo no he comprendido ese aspecto de ser y lo estoy confundiendo con el efecto que sería mi personalidad, por ejemplo, o mi cuerpo físico? Y no vemos el ser. Y no vemos el ser. Cuando yo empecé a pensar eso, a mí me dio como, como una cosa y yo digo, ¿será? Fíjense que encontré algo interesante. Era, es una línea solamente de un discurso del, del Mahashohan Han. Le tomé fotos para no traer el libro. Se los comparto. O sea, está en el diario del Puente a la Libertad del Mahayo en la página 165. Se llama es de una cápsula que se llama precipitación consciente de bien. Y él dice el poder de precipitación es parte de la herencia divina de cada individuo. Fíjense esas palabras herencia divina. O sea es una herencia. O sea eso bien está investido en nosotros es nuestro derecho. Cuando a ti te dicen, Elma, esta es tu herencia, eso es tuyo. Y es una herencia divina, o sea, que esto viene de arriba hacia nosotros, reforzando ese hecho de nuestra propia divinidad. ¿Por qué tendríamos una herencia divina si no fuéramos divinos? O sea, no tiene sentido. Sigue diciendo el mahacho Han, de hecho, dicha persona es de por sí literalmente precipitada al ser desde el corazón de Dios, adentro. Perdón. De hecho, dicha persona es de por sí literalmente precipitada al ser desde el corazón de la presencia yo soy cósmica. Y aquí el johan se va más allá. Ustedes recuerdan que habíamos hablado que la presencia se proyecta en el Cristo. Bueno, la presencia en sí, tú pudieras decir que es una proyección de Helios y Vesta. Y Helios y Vesta es una proyección del gran sol central. Entonces, cuando tú te vas a ver, en realidad, es como dice, nosotros venimos del corazón de la presencia, yo soy cósmica. O sea, es una línea ininterrumpida de luz, es hermoso. Sigue diciendo, el flujo, y aquí viene la parte, el flujo constante de la vida que mantiene al yo soy individual consciente como dicho ser, entre paréntesis, inteligente, creativo y directivo por naturaleza, es también una actividad de precipitación desde esa presencia yo soy cósmica. Y lo que yo quiero sacar aquí es una línea. ¿Qué es lo que es ese ser? Ese es el flujo constante de vida que nos mantiene inteligentes, creativos y directivos por naturaleza. Es el flujo de vida, lo que los maestros llaman la corriente de vida. Eso es el ser. Yo sé que quizás estoy como interpretando más allá de las palabras y puede que sea así. O sea, por eso les digo, tomen esto con así como advertencia, una, una, una de estas pegatinas, advertencia. Pero yo me puse a pensar en esto. Ese ser tomando las palabras del amado Han, es ese flujo de vida desde la presencia yo soy cósmica que viene bajando como una tremenda cascada de luz a través de todos los planos de existencia hasta llegar a mí y a ti. Ese es el ser. Es el flujo. Y poniendo el ejemplo que ya he repetido varias veces pero no cansarlos, el ejemplo de la corriente. Imagínense este río que viene descendiendo desde las montañas superiores, la presencia yo soy, y viene bajando, bajando, bajando hasta el mar. La corriente de ese río, ese flujo de vida es el ser, ese es el ser de ese río. Es lo que hace a un río ser un río. Porque si tú tienes un montón de agua y no hay corriente, eso no es un río, eso es un lago, es un, no sé, un reservorio, pero no es un río. Lo que lo define como un río... Es la corriente. Si no hay corriente, no es un río. Pero imagínense cómo uno puede tener una corriente sin río.
1: Puede haber una corriente, pero no hay un ser que lo reciba. Porque el maestro, no, no la persona no ha nacido, o no dispone de que ese ser va a recibir la corriente del río esa iluminación, esa luz, esa vida. Ah, Elmi, pero fíjate la cuestión, es que ahí viene la parte,
0: siempre hay un ser que lo recibe. De hecho, más que decir que lo recibe, el hecho de que sea la corriente en sí es el ser. Y eso eso es algo que, por ejemplo, a mi mente, que ella es así, que me deconcreta y que ella quiere todo, lo quiere agarrar y lo quiere categorizar, clasificar. Le, como que, ¿tú sabes? Ese es como que, eh, como que no le gusta mucho. Siguiendo el ejemplo de la corriente, esa corriente está fluyendo porque hay una diferencia de altura, desde las alturas de las montañas bajando hasta el mar que es el, la parte más baja. En nuestro caso, esa corriente se forma de llama triple a llama triple. Entonces, siempre hay un extremo recibiendo la corriente. O sea, si no hay otra llama triple abajo, no hay corriente. Cuando se forma la corriente? Cuando se proyecta la llama ya. En ese momento, de la llama superior a la inferior, ahí se forma la corriente y se forma el ser. Y es un flujo. O sea, nuestro ser no es algo así como estático. Nuestro ser no es, no es un objeto. Que es, es, es la cosa que a mí como todavía me cuesta. Nuestro ser no es un objeto. Es como la corriente. Si yo te digo, dame un poquito de agua, tú me puedes dar un poquito de agua. Tú agarras un vaso y ¡pap! agarras el agua y me lo das. Pero si, tú, si yo te pido, dame un poquito de corriente, tú no me puedes dar un poquito de corriente. O sea, no, no lo puedes agarrar, no, no, tú sabes. Pero la corriente está allí y es lo que hace que el río sea río. En el momento en que esa corriente se detiene, deja de haber río. Ese es el ser externo, ese es el ser crístico, esa es la presencia. Son lo mismo. Porque esa corriente que viene bajando, bajando hasta el mar, no es de que de aquí a aquí es una cosa, pero de aquí a acá es otra. No, es una sola corriente que va bajando hasta el final. Es un solo río. Entonces, verlo así a mí me hace cuestionarme, oh, entonces ese es el ser. Ese es el ser, el flujo de vida, que no es algo estático, es algo que es vida, por eso que el Maestro Ascendido Saint Germain, él le encanta decir eso, Dios en acción, él se refiere a eso, a que esa energía cuando está en movimiento, eso forma, cuando es de llama a llama triple, y esa energía está en movimiento, ahí pasan cosas, y una de las cosas que pasa es que se forma este ser, de repente es como que algo cobra vida, porque a través de esa luz que se mueve, que viene bajando de la presencia, ahí viene la vida, ahí viene la inteligencia. Esa, esa corriente de vida Que los maestros utilizan a sí mismos. Ustedes, Ellos nos llaman a nosotros Corrientes de vida Que pienso que ahora yo entiendo por qué Ah mira, justo ahora acabo de comprender por qué Porque es el término más exacto Para llamarnos Porque nosotros no somos una personalidad No somos un cuerpo ¿Quién es la que decía de la conciencia? Tú, que somos más que una conciencia Gaby yo pienso que ni siquiera somos una conciencia, y eso está en un discurso de la Madre María que eventualmente vamos a compartir acá. Nosotros somos primero que todo un ser. Pero antes de pasar al comentario de, de, acá de Gaby, tengan esto en cuenta. Ese ser de por sí es como el caso de la corriente. O sea, la corriente necesita un medio para manifestarse. No puede haber una corriente sin nada. O sea, imagínense una corriente de agua sin agua. O sea, no... No, o sea, o sea, como que la mente se tranca ahí como que no, no, o sea, la corriente tiene que estar a través de algo. Y ese algo, en el caso del río, el agua vendría siendo el vehículo. En nuestro caso, esa corriente está en movimiento a través de nuestros vehículos. En el momento en que se da la corriente, hay un vehículo. Y eso está en un discurso de la Amado Más ascendido Blanco y en varios discursos donde los maestros narran cómo, cómo se creó la presencia yo soy. Que ellos dicen, primero se creó la llama triple, los dioses soles crearon la llama triple. Y después al generarse esa llama triple, ellos también crearon un cuerpo, que es el ser de fuego blanco. Estaba el cuerpo, estaba la llama, empezó a fluir la energía, ahí hubo autoconciencia. Entonces, el flujo de energía a través de un vehículo, genera la autoconciencia y genera nuestra conciencia también. Entonces ya ven, está el ser, que es la, el flujo de vida, que es, que, es, que es verdaderamente lo que nosotros somos, porque nosotros somos vida, somos esa presencia, yo soy, atravesando el universo, a través de unos vehículos, del cual el físico es uno, que está generando conciencia, porque esa vida, al atravesar el cuerpo, empieza a generar, movimiento, o sea, ese cuerpo como, como, el cuento de Pinocho, que era un muñequito de, de madera y de repente cobró vida. En el momento en que Pinocho cobró vida, empezó la cosa para Pinocho, metió pata, no sé qué, se fue, hizo, y él ya tenía experiencia, y todas esas experiencias donde se almacenan en nuestra conciencia. Empezó a sentir, empezó a percibir, empezó a ver, ahí se empezó a crear esa conciencia. En nuestro caso, dicen los maestros ascendidos, cuando estamos como una presencia yo soy, antes de que todo esto comenzara, dice que ustedes, bueno, los que ya tienen más eh, tiempo en la enseñanza saben el viaje por las siete esferas, que se crea la presencia yo soy y entonces esa presencia yo soy viaja a través de cada una de las esferas del sol. Los maestros lo ponen bien didáctico y que primero vas a la primera esfera azul, después vas a la dorada. Todo ese recorrido, ya ahí tú estás creando conciencia, porque ya tú estás experimentando entonces noten esto, el ser por sí solo es como la corriente del río sin río. O sea, no, aunque el ser, aunque la corriente es lo que hace que ese río sea un río, le, le da ser a ese río, es como si van juntas las dos. Esa corriente necesita un vehículo. La corriente de vida se manifiesta a través de sus vehículos y esa manifestación genera conciencia. Es como un triángulo. Ser, vehículo, conciencia. Véanlo así, como un triángulo. Sí, voy a, voy a pasar a Gaby primero y después a Kaya.
2: Sí, Iván Virué tiene varias interrogantes. Dice, uh -huh. ¿por qué se habla que hasta la tercera raza raíz todo era perfecto y fue hasta que llegaron los rezagados cuando se creó la conciencia humana, un depósito
0: separado de la presencia... Ajá, así es. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase en el discurso del señor Maitreya. Y te, lo, y te resumo partecita. En ese discurso, el amado señor Maitreya explica que ese ser externo se conecta con la con la conciencia del yo soy. Pero al, crea al venir los rezagados, se creó una conciencia separada. Y entonces, en vez de conectarte con esa conciencia, yo soy muchos empezaron a conectarse con la conciencia separada. O sea, te lo, te lo estoy dando un súper resumen. Eso merece su análisis por sí solo, pero es para no dejar la pregunta en el aire. Pero si sí, los maestros cuentan que en las dos primeras razas raíces, como no habían eh, impureza, no había discordia, la conexión era clara y ahí no había problema. No, el río no tenía basura, No tenía desechos, no tenía nada. Así que la corriente fluía sin problemas. Uh -huh. Entonces,
2: para poder ser con todos los poderes, debemos de transmutar esa conciencia humana y devolver esa energía mal utilizada.
0: Es que, ay, Iván, es que precisamente ese es el punto. Ese es el punto. Tú dijiste, para poder ser...
2: Para poder ser con mayúscula. Ajá,
0: para poder ser. Y eso, justo eso es lo que yo quiero traer en la clase de hoy. Ya somos. No es de que yo voy a... Es que ya somos, Iván. Eso era justo lo que quería traer. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Iván. Sigan los comentarios, uh -huh. yo sé, pero quiero hacer ese énfasis aquí. Ese ser, esa corriente de vida, ya está fluyendo a través de ti y de mí y de todo. Ya tú eres. Nosotros nos estamos identificando con las características de lo que se ha generado por ese flujo de energía de ese ser. Pero nuestro ser, lo que nosotros somos en verdad, el verdadero ser externo, es, el, es la corriente de vida. Y esa corriente de vida sigue tan prístina y tan perfecta como al inicio. O sea, ese ser no cambia porque ese ser es la vida de la presencia que no puede ser mancillada, ni tocada, ni destruida porque realmente no puede ser atacada por nada de este plano. Esa luz viene, de, para decirlo de alguna forma, de muy arriba. Nosotros ya somos ese ser. Lo que pasa es que nos estamos identificando con el efecto. El ser es la causa. Es la causa del río. El ser es la causa. Y nosotros no aceptamos eso porque nos identificamos con lo otro. Nos identificamos con la basura que está en el río, que arrastra el río, que contamina el río, pero nosotros no somos eso. Nosotros somos el ser. Uh -huh.
2: Nos sigue diciendo, para poder ser en uh -huh. verdad
0: los cristos,
2: ...con estos cuerpos y no a medias... ...ajá... ...o sea que él y la... ...y devolver esa energía mal utilizada... ...para poder ser en verdad los cristos... ...con estos cuerpos y no a medias... Ajá. ...es decir unos días sí... ...y otros no... ...es como si nos hubiera dado amnesia...
0: ...sí... ...porque ponte a pensar... ...qué es la amnesia... ...hay una parte de tu conciencia... ...que se desconecta del conocimiento... ...de tu memoria por cualquier razón, sea porque esa parte de la memoria sufrió un daño físico y el cerebro ya no tiene forma de conectar esa parte o lo que sea, es una desconexión. Así es. Es una desconexión. Esas preguntas, Iván, las podemos contestar mejor la próxima clase.
1: Uh -huh.
0: Ya, esos eran los comentarios. Okay. Bueno. ¿Me avisas, Gaby, cuando vas a, a subir? Uh
1: -huh. Ok, super. Sí, no, ay, sí, ya, me ya te contesté. Sí, ¿Y cuál era la pregunta que iba a hacer? Era sobre la pregunta de Iván: que ¿cómo podía él ver el ser? O sea, ¿cómo se identificaba? Uh -huh. Y en la forma que lo presentaste, ¿es, es lo que se, se siente y se ve?
0: Y fíjense que, que quiero seguir ahondando en eso, Elmi, porque nosotros estamos equiparando, siento yo o percibo yo, ese ser que es intangible que es divino, por decirlo de alguna manera, pero es, es la corriente de vida, o sea, es vida. Nosotros somos esa vida, esa corriente de vida. La estamos equiparando con lo que nosotros conocemos, con lo que nuestra mente concreta conoce, nuestro intelecto conoce, que es nuestra identidad. Nosotros estamos equiparando, ah, es que yo soy mi personalidad. Por eso nos es tan difícil aceptar que somos esa presencia de Dios porque estamos aceptando que somos el efecto, estamos aceptando, como dije, que somos la basura en el río. Tú te paras, te pones de pie frente al río y dices, mira como aquí en Panamá estamos haciendo campaña fuerte para que la gente deje de estar botando basura en los ríos y no se desborden y causen lo que causan. Y tú ves, tú ves ese montón de basura en el río y tú dices, mira este, este montón de basura. Pero si tú limpias esa basura, ahí está el río. Y el río está allí. Entonces tú dices, yo no puedo aceptar que esto es un río, porque tú ves el montón de basura y la contaminación. No, sí es un río. Y sí, es menester purificar. Pero ¿qué es lo que uno purifica? La conciencia y los vehículos. El ser, ¿no? El, el ser está puro. El ser está puro. ¿Se acuerdan? Bueno, no, no se acuerdan, pero le digo a Elma, le digo a Elma, que es acá la compañera de batalla. La amada señora Astrea, el Elohim Claridad. Ellos son los Elohim del cuarto rayo. Ellos representan la pureza. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Dentro de sus células y sus átomos y sus electrones, ahí está la pureza. Está recubierta por discordia, pero allí está la pureza. Es el ser. Tú no puedes matar al ser, no lo puedes destruir, no lo puedes contaminar, porque el ser es la vida, es la vida que te permite hacer todo lo que tú estás haciendo, es la vida que anima tu conciencia y tu vehículo. Eso está allí, ya de por sí, perfecto, puro, divino. Ese es nuestro ser. Y yo pensando en esto que hablábamos en la clase anterior, yo digo, este es el ser externo. Y yo puedo escoger identificarme con mi identidad, Humana, o yo puedo escoger identificarme con el ser, que es quien yo soy en realidad. Fíjense, cosas que me puse a pensar acerca de, de esa identidad. Por ejemplo, la personalidad es algo temporal, pero ese ser, que es la vida una,
1: es siempre. Es siempre, exacto, exacto. es siempre tu compañero. ¿Dónde va? Ese ser está contigo. Él nunca te deja solo.
0: Jamás, porque es la vida que te anima. Cuando ya este cuerpo no esté, todavía esa vida va a estar allí. Entonces, es eso. Por ejemplo, ¿qué características a mí se me ocurre que puede tener ese ser? Yo escribí varias. Lo primero es que mi ser es, es la vida de la presencia. Y ese ser, y pongan cuidado a esto, que parece algo sencillo, pero es bien profundo, ese ser... No depende, no depende de nada externo. Si me porté bien, si me porté mal, si hice lo que debía, si decidí no hacer nada. Si es la persona más perversa del universo, si es la persona más buena del universo. El ser es el ser. ¿Ustedes están viendo la implicación de eso? Cuando yo empecé a pensar así, yo me di cuenta, yo estoy identificándome con la personalidad que yo digo, yo no puedo ser la presencia yo soy porque yo tengo esto y yo hice esto y yo no sé qué y yo tengo acá y yo qué estoy viendo. Yo no estoy viendo al ser. Yo estoy viendo la proyección de ese ser a través de, con, de mi conciencia y de, de mis vehículos que sí tiene un problema. Pero ese no es lo que yo soy. Lo que yo soy es el ser, es la vida que los anima. Yo sé que esto puede parecer así como, como, como muy sencillito, muy tontito, pero eso es un, empieza a cambiarte la forma en que tú te empiezas a tratar a ti mismo. Otra característica de ese ser es que no depende del tiempo. Ese ser no depende de que si tú estás joven, de que si tú estás viejo, de, de, no, no depende de tiempo. Ese ser es atemporal. Ese ser es pleno. Gracias, Gaby. Es que aquí vamos a hacer un, un cambio. ajá Vamos a hacer un cambio aquí. Ahora yo me voy a transformar también en la cabinera. No puedo ver los, video, los comentarios por Skype porque olvidé traer mi computadora, lo siento. Pero sí puedo verlos de YouTube. Así que voy a estar entre mirando para acá y mirando para acá. Ajá. Así que gracias, Gaby. Ok, que Gaby va a ser ceremonial hoy, así es que sea un poquito más temprano. Ese ser es la plenitud. Esa corriente de vida de Dios no le hace falta nada, porque no necesita nada. Es como un rayo de luz. ¿Qué necesita un rayo de luz? Nada físico. Yo no sé, en los planos superiores espirituales, no sé. Pero aquí... ¿Qué necesita un rayo de luz? Ellos no comen, no necesitan casa, no necesitan dinero. No. Ese rayo de luz no, tiene, no depende de nada externo. Es independientemente de lo que te esté pasando. Mi vida es un desastre. Tu ser es la misma corriente de vida desde el corazón cósmico de Dios bajando a través de ti. Nutriendo tus células, tus vehículos, tu mente, tu corazón, tus sentimientos, tu vida, todo. Ese ser a través de ti. ¡Ay, que mi vida es lo máximo! Es, la, es el mismo ser. Es el mismo ser. Entonces, es eso, como que nosotros nos identificamos con esa identidad. La identidad psicológicamente hablando, porque también me puse a buscar eso, bueno, ¿qué era la identidad? La identidad es, es, es la construcción de nuestras mentes que nos dice a nosotros quién somos. Hola, Tori. Al no tener esa conexión consciente, porque la conexión sí está, pero no es consciente, estamos como que, ¿quién soy yo? Y entonces la mente que es la que está operando ahora mismo la mente inferior, te dice, no te preocupes, yo sé quién tú eres, y empieza a agarrar lo que te dicen tus papás, lo que dice la cultura. Ah, tú eres una mujer, tú eres latinoamericana, tú hablas español, tú eres de tal clase social y tú dices estas palabras y no sé qué. Entonces, la identidad es lo que te da seguridad. La identidad es lo que le dice a tu mente, ah, es que esto es lo que yo soy. Y muchos y los psicólogos que leí, Dicen que esta de la identidad es bien interesante porque eso influye cómo tú te comportas. La identidad es lo que tú crees que tú eres. La identidad es lo que tú piensas de ti misma. Y tú te comportas según lo que tú piensas de ti misma. Si tú piensas, «Ay, es que mira, yo no sirvo para nada», así mismo te vas a comportar. Porque esa es la identidad que tú te has formado y esa es la identidad con la que tú te estás identificando. Entonces tú escuchas una enseñanza como esta y tú dices, pero ¿cómo yo voy a ser la presencia yo soy? Tú no me ves, yo no sirvo para nada. Ah, a ah, tú te estás identificando con el efecto. Te estás identificando con lo externo, con la construcción de tu mente, no con tu ser, que es la vida que fluye a través de ti. Y lo otro que decían los psicólogos al hablar de esta identidad es que uno desarrolla una necesidad de proteger a la identidad. Tú quieres defender tu identidad, pase lo que pase, y que nadie se meta contigo, porque la vas a ver. Entonces, es como eso. Por eso es que nosotros nos desesperamos por tener la razón. Y si ustedes se ponen a ver, muchas veces es como una desesperación irracional. Como que, ¿pero por qué, ¿Por qué uno se afana tanto? Porque lo que tú piensas que tú eres está en peligro. Porque tú sientes que lo que otras personas dicen te pone en peligro a ti. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué te podría en peligro lo que otras personas dicen de ti? Porque esa identidad está construida de lo que esas personas dicen de ti.
1: O sea que lo estoy protegiendo para que ella no se, se exprese y se vea en lo que realmente es esa identidad.
0: Claro, es como que está hecha de puro papel. Sí. Entonces tú no quieres que se desbarate ese papel sí. y te la pasas pegándolo y arreglándola y protegiéndola para que los otros papeles no le caigan encima y la aplasten. Uh -huh. Porque tú tienes que proteger quién tú eres, tú tienes que proteger tu identidad. Entonces, claro, es porque tú crees que esa identidad alguien la puede lastimar. Y en verdad sí la pueden lastimar. Porque esa identidad está ella de todas las palabras, pensamientos y sentimientos de las otras personas. Uno de los psicólogos decía, mira, esa identidad nos la dan nuestros padres y nos las dan nuestros mentores y nos las dan nuestra cultura. O sea, los niños cuando llegan, es no es que ellos tengan identidad, no es que los niños nacen y que yo soy fulano de tal y no sé qué, yo mismo me voy a poner mi nombre. No, hasta el nombre te lo pone otra persona. Entonces tu identidad se forma a raíz de todas las experiencias que tú vas teniendo, de toda la gente que te va influyendo más en la influencia de la cultura. Entonces, eso es lo que uno piensa que es su identidad. Y por eso no podemos aceptar que somos la presencia de Dios. Porque lo, la mente, lógicamente, que ya es la mente lógica, ya dice, pero si nosotros somos esto, Elma, ¿cómo nosotros vamos a ser la presencia de Dios? O sea, no, nosotros somos esto, mira. ¿Y qué te dice el maestro? no eres eso, tú eres una corriente de vida tu ser, tú eres el ser claro lo que pasa es que nosotros queremos personalizarlo todo y ese ser no tiene nada que ver con la personalidad y yo siento que ahí está la gran amenaza para la personalidad uno quiere sentirse especial y único y esa energía de vida es en realidad la misma energía de vida que fluye a través de todo el mundo porque solamente hay una sola energía es la unicidad, el uno entonces, claro, uno quiere como, como qué? Como apartarse, como separarse para ser diferente, tú sabes, que en realidad esa energía de vida a través de ti es la misma energía de vida que alimenta todo, porque es la unicidad. Entonces, ahí hay unos conceptos muy interesantes de lo que es la identidad y por qué nosotros nos identificamos con, con la identidad en vez de identificarnos con el ser. Desde el punto de vista del ser, ahí podemos nosotros aceptar que somos esa presencia. Voy a ver los comentarios acá, antes de ya terminar con la clase. A ver, uh -huh. voy a ver desde dónde lo dejó Gaby. Ajá, Matías, Adrián Sosa, Oye Lorna, el ser está puro, claro que sí. Lo que se requiere es la limpieza y el desarrollo ajá de esa corriente aquí. El hecho de calificar la vida con cualidades divinas. Exactamente. Claro, por eso que nuestro trabajo es ese. Nuestro trabajo no es trabajar en nuestro ser. Si nuestro ser es el ser. Ya él está bien. Ya él, ya él nunca estuvo mal. Esa es la cuestión. Nuestro ser nunca estuvo mal. Nuestro ser nunca se cayó de la gracia. Entonces no le pasó absolutamente nada. Esa corriente de vida sigue fluyendo como fluyó desde el principio. ¿a quién sí le pasó? a la conciencia y a los vehículos ellos fueron los que se <risa> cayeron pero el ser no si el ser se hubiera caído ellos no hubieran existido porque el ser es el que anima es la vida que anima la conciencia y los vehículos entonces el ser está bien por eso que cuando los maestros dicen esas cosas como que tú en realidad eres la presencia yo soy todo está bien uno como que ¡no!
1: eso ¡es mentira! mentira!
0: pero en realidad el maestro tiene razón o sea, tú estás bien si tú eres la presencia de Dios. Es que nada más tenemos un micrófono habilitado, no, bueno. Mari. ¿qu si quieres, quieres usar el, el de Elmi.
1: Bueno, es, es verdad, porque esa misma pregunta yo me la he hecho a mí misma y yo digo, ¿cómo yo voy a decir la... Eh, amada presencia de Dios, yo soy en mí? Y yo digo, ¿ah? ¿eh? Porque uno se queda analizando, es, es por lo grande Ajá, que son esas
0: palabras. Ay,
1: claro, entonces, claro, y claro. Entonces yo digo... Pero mira que de verdad en esta clase yo y la anterior es que he venido a caer en la cuenta que en realidad sí somos eso, además que nos hemos dejado premiar por los asuntos externos y nos hemos olvidado realmente ¿Cuál es la fuente verdadera de nosotros?
0: Exacto, la fuente verdadera. Nos hemos identificado, lo que tú decías al inicio, Elmi, con el cuerpo, con la mente. Nos hemos identificado con los vehículos y con la conciencia, no con el ser. Y fíjense, ¿cuál dicen los maestros que es el nombre de Dios? Yo soy ser, soy, ¿no? Y que yo tengo. no. Yo soy, ser, ser. Allí es donde nosotros somos iguales. Por supuesto que nuestras conciencias son diferentes. Por supuesto que nuestros vehículos son diferentes. Esa es la diversidad. ¿Dónde está la parte en donde todos somos iguales? En el ser, el ser, porque es la misma vida. La misma vida que está fluyendo a través de mí, es la misma vida que fluye a través de Helios y Vesta. Es la misma vida que fluye a través del Maestro Sendido El mori y del Maestro Sendido San Germain. Es la misma vida que fluye a través de ti que me estás viendo, y de Elma, y de Maritza, y de Kira, y de todo el mundo. Es la misma. Ahí está la unicidad. Ahí está la unicidad. Sigo con los comentarios. Dice, ay, Dios mío, ya se fueron. Claro, porque la gente sigue comentando. A ver, voy para arriba. Ajá. Olga Perdomo. Buenas noches. Dios los bendice. Bendiciones. León Silva. Bendiciones. Ahí sigue Matías abajo. Y para ello es menester el reconocimiento de la divinidad. Exactamente. Que es en lo que estamos ahora mismo. Que es lo que dice el maestro. Si tú no aprendes que tú eres la presencia yo soy. O sea, si tú no reconoces que tú eres esa presencia yo soy. No 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 lo vas a poder. No vas a poder dar ese salto que te reconecta con tu verdadera fuente, que te va a permitir el autocontrol para poner en orden los vehículos y la conciencia. Porque si yo creo que yo soy la conciencia y yo creo que soy los vehículos, yo estoy peleando al mismo nivel. Es como, como mi mente peleando con mi mente. Cuando uno se pone en esas necedades, como que Lorna, debiste haberlo hecho de la otra manera. Ay, no, pero no sé qué es lo que me pasa. Eso uno se pone a hablar con uno mismo y eso es pura locura. Eso no ayuda en nada y ahí no hay autocontrol. Tú lo que tienes que hacer es que el autocontrol viene de arriba hacia abajo. Pero cómo va a venir de arriba si yo estoy identificado en el mismo nivel de la conciencia. O sea, necesitamos identificarnos con la presencia, Iván. Y por qué nos cuesta trabajo confiar con el, ay, perdón, con el verdadero ser. Cuando nos pasan cosas fuertes y decretamos y no se manifiesta algo, que ocuparnos somos como. Uh -huh. Ah, ok, que somos como Pedro y Tomás los discípulos de Jesús. Claro, es que cuando nos pasan cosas fuertes, Iván. Es esta cuestión que uno tiene metido adentro, que uno piensa de que si yo soy bueno, ¿por qué me pasan cosas malas? Y Dios me debería recompensar y eso. O sea, eso no tiene nada que ver. Cosas fuertes nos pasan a todo el mundo. A todo el mundo le pasan cosas fuertes. A mí me van a pasar cosas fuertes, me han pasado cosas fuertes, a todo el mundo aquí le han pasado cosas fuertes, a todos los que están escuchando. Nadie está eximido. Este es el planeta Tierra, welcome. O sea, a todo el mundo le pasa lo mismo. La cuestión es, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Esas cosas fuertes van a determinar lo que tú vas a hacer? ¿O tú eres el que vas a poner el orden en esas cosas fuertes que pasan? Porque si van, si tú no pones orden y no agarras las riendas de tu vida... ¿Quién lo va a hacer? Es como cuando uno pide dije, que todo esté en armonía. ¿Qué es lo que uno está pidiendo ahí realmente? Yo me di cuenta de eso en estos días. Yo quiero que todo esté bien para entonces yo sentirme relax. Y después yo caí en cuenta, gracias a lo del autocontrol, yo dije, mira, mira la mentalidad mía cómo está. Estoy haciendo la cosa al revés. Yo quiero que todo esté en armonía. Yo tengo que cambiar mi conciencia. Yo tengo que cambiar mi conciencia independientemente de lo que pase afuera. O sea, no importa lo que pase afuera. Si yo quiero estar en armonía, ¿quién es la que tiene que estar en armonía? Yo. Si yo soy la que quiero estar en armonía. Es el control de mi energía. Yo no puedo controlar a los demás, pero yo sí lo puedo controlar a mí. Y ese, ese es el cambio de conciencia. Valentina Charly. Saludos y bendiciones. Tengo una pregunta. ¿Qué tan puros son las personas que desde que nacen son malvadas? ¡Ay, no! ¿Cómo tú sabes que son malvadas desde que nacen? Digo, hay gente que tiene tendencias psicópatas y hay gente que son psicópatas que se ha estudiado y que son gente que le falta empatía y eso está bien. Pero ¿sabes que Tomando ese caso, que es un caso extremo que va en, en, en línea con lo que tú dices, eh, una vez yo estaba leyendo un, como un estudio acerca de eso y yo pensaba, como la gran mayoría de la gente, que todos los psicópatas matan. He visto demasiadas películas. Entonces dice que ¿sí si es psicópata y dice que no. Que la mayoría de la gente es psicópata Tú ni sabes que son psicópatas. Es más, muchos de ellos tampoco saben que lo son. Y están, son gente en todos los, los lugares de la vida que, que les falta esa empatía, pero que son personas que lo enmascaran muy bien. La mayoría no matan. Entonces uno pensaría que es gente mala, no sé qué. O sea, ¿Qué te hace pensar a ti que son malos? La ma Yo pensaría que las personas que uno ve esa tendencia mala, uno que es lo que está viendo, el efecto. Pero si tú te vas a buscar la causa, de dónde nació ese efecto que todo el mundo condena, tú te vas a dar cuenta. Las clásicas, falta de amor, falta de aprecio, eh, malas experiencias. O sea, dice León Silva, uh -huh. todo lo que sucede es perfecto, ya que es necesario para forjar tu temple, exactamente. Uh -huh. Dice Iván, entonces el ser pequeño es puro ego, ajá, el, la personalidad. Por eso debemos callarnos todo el tiempo. No sé qué es, qué es callarse. Eh, a, espero que no sea una palabra ofensiva. Sí, ya para terminar, ya estamos pasados. Uh -huh. Atenea Victoria, usar mucha llama violeta para transmutar todas las creaciones discordantes de la personalidad. Así es. Y yo pienso que por eso eh, el Maestro Ascendido Saint Germain ha hecho tanto énfasis en eso. La llama violeta purificadora para transmutar y purificar las causas y núcleos que están en nuestra conciencia y en los vehículos. Porque el ser, el ser está bien. Así es que espero que esto nos haga nos ayude a aceptar que somos esa presencia yo soy sin miedo porque eso es lo que decía maritza no de que ay ¿cómo yo voy a hacer esa presencia yo soy si, o sea como que no me siento digna no ay, espérate mari que ¿no hemos terminado acepten que son esa presencia yo soy aceptenlo sin miedo si sí lo son somos esa corriente de vida somos esa corriente de vida somos esa presencia y ya, sí, hemos metido la pata, sí, hay que corregir las cosas y se puede corregir. Ya, listo, vamos para adelante, se acabó. O sea, no no hacer más drama sobre la que ya hemos dramatizado tanto tiempo. Identificarnos con la presencia de Dios. Por fin aceptar, oye, yo soy esa presencia de Dios. Y se arregla lo que se tenga que arreglar. Así que bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Seguimos en la próxima clase. Vamos a despedirnos del maestro. Por favor, cierren sus ojos y visualicen al Maestro Ascendido Hilarión frente a ustedes, descargando esa gran sabiduría que nos permite comprender estas cosas. Con gran amor le enviamos nuestra gratitud y reverencia, y ahora. Nos retiramos del quinto templo, del cuarto templo, tercer templo, segundo templo, primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente para enviar esos, esa energía de amor y verdad a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos los que comentaron. Gracias a todos los que están escuchando esta clase y la van a escuchar en diferido también. Elma Maritza, Gaby, que bueno, ya subió. Kira, gracias a todos. Yo soy Lorna Sánchez. Esto es Maestros de la Energía y Vibración. Y deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.
1: Sí.